0: Das Bild News Update. Heute ist Dienstag, der 23. August, und das sind die bild top -Meldungen. Ravensburger nahm Buch vom Markt, Winnetou verbieten, völlig absurd. Besuch in Kanada, hier will der Kanzler Frackinggas kaufen. Nach Aktion in Stockholm, deutscher Klimakleber im Schwedenknast. Ravensburger nahm Buch vom Markt, Winnetou verbieten? Völlig absurd. Seit Generationen lieben Kinder den von Karl May erschaffenen Indianerhelden Winnetou. Doch jetzt droht der apachen wegen dem Woke-Wahnsinn in den ewigen Jagdgründen zu verschwinden. Der Ravensburger Verlag zog kurzerhand sein Buch zum neuen Winnetou-Film »Der junge Häuptling Winnetou aus dem Verkehr« und weitere Winnetou-Titel gleich mit. Buchhandlungen können die Titel nicht mehr ordern. Grund, Rassismusvorwürfe linker Aktivisten im Netz. Dank der Zensurposse landet der Held unserer Kindheit einfach am Marterfall. Bundestagsvize Wolfgang Kubicki wenn wir jedes Mal, wenn sich jemand durch Rasterlocken oder harmlose Kinderbuchgeschichten kulturell überfordert fühlt, Rücksicht nehmen, kommen wir irgendwann nicht mehr aus dem Rücksichtnehmen heraus. Christoph Ploss sagte, es sei völlig absurd, dass selbst Winnetou, mit dem ganze Generationen in Deutschland als Vorbildfigur groß geworden sind, jetzt gecancelt werden soll. Was der Ravensburger Chef zu den Vorwürfen sagt, lesen Sie auf bild.de. Besuch in Kanada hier will der Kanzler Fracking-Gas kaufen. Es ist die verzweifelte Suche nach einem neuen besten Gasfreund. Kanzler Olaf Scholz reiste an diesem Montag mit Wirtschaftsminister Robert Habeck im Schlepptau nach Kanada zu Premier Justin Trudeau. Ziel, Kanada soll Deutschland aus der Gasabhängigkeit von Russland entwinden. Das zweitgrößte Land der Welt hat so viele Rohstoffe wie Russland, ist aber eine Demokratie. Problem 1. Flüssiges Erdgas, was Deutschland in diesem Winter dringend braucht, kann Kanada kurzfristig nicht liefern. Gute Freundschaft hin oder her. Problem 2. Erdgas wird in Kanada per Fracking gewonnen. Diese Methode lehnen Grüne und SPD mit der Begründung ab, sie sei umweltschädlich. Die Regierung wälzt so die Probleme ins Ausland ab. Dabei könnte Deutschland per Fracking im eigenen Land 11% seines Gasbedarfs gewinnen. Zelensky-Berater Podolyak über Dugina-Anschlag. Ukraine ist nicht in den Mord verwickelt. Am Samstagabend wurde die russische Propagandistin Darya Dugina bei einem Mordanschlag in der Nähe von Moskau durch eine Autobombe getötet. Dugina war eine prominente Verfechterin des brutalen Angriffs auf die Ukraine. Sie stand Moskauer Medienberichten zufolge wegen der Verbreitung von Propaganda und Fake News über den Ukraine-Krieg auf der Sanktionsliste Großbritanniens. Bild konnte in Kiew mit Ukraines Präsidentenberater Podolyak sprechen. Die ukrainische Regierung weist die Anschuldigungen Russlands, dass eine ukrainische Agentin Dugina umgebracht haben soll, scharf zurück. Die Ukraine ist sicherlich nicht in den Mord an Frau Dugina verwickelt. Das ist in vielerlei Hinsicht bedeutungslos für die Ukraine. Die Familie Dugin ist kein Objekt, das den aktiven Organisatoren und Moderatoren des Krieges zugerechnet werden kann. Sie sind lediglich Elemente des allgemeinen hysterischen Propagandasystems Russlands, so Podoljak zu BILD. Nach Aktion in Stockholm, deutscher Klimakleber im Schwedenknast. Er blockierte schon Ende Juni die B170 und legte den Dresdner Berufsverkehr mit einem Klimaprotest lahm. Jetzt wanderte der Umweltaktivist Christian Bleuel in den Knast. Bei einer Demo mit der schwedischen Schwesterorganisation Sumpfgebiete wiederherstellen letzte Woche in Stockholm klebte der IT-Entwickler aus Dresden seine Hand erneut auf den Asphalt, wurde mit anderen Demo-Teilnehmern von der Polizei abgeführt. Doch nur er wurde von einem schwedischen Gericht im Schnellverfahren bis mindestens diesen Freitag inhaftiert, bevor über die weitere Strafverfolgung entschieden wird. Ihm wird Sabotage vorgeworfen, so eine Sprecherin der Vereinigung Letzte Generation. Bleue lässt ausrichten, ich stehe zu dem, was ich tue, es ist wichtig zu handeln, denn die Klimakatastrophe macht nicht vor Grenzen Halt. Unbespielbares Grün, Rasenanschlag vor RB Leipzig Pokalspiel. Was für ein sinnloser Akt der Zerstörung. Am 30. August holt RB Leipzig sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen nach. Weil der Regionalligist im heimischen Stadion hohe Luft auf Kunstrasen nicht spielen darf, sollte eigentlich im Paul-Greif-Zu-Stadion in Dessau gekickt werden. Doch dort ist der Rasen seit dem Wochenende unbrauchbar. Unbekannte verübten einen Anschlag auf das Grün. Ein Polizeisprecher zu BILD, in den Strafräumen und auf dem Mittelkreis wurde eine Substanz aufgebracht, die den Rasen eingehen lässt. Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung. Was nun? Laut DFB-Statuten darf die Partie nicht nach Leipzig verlegt werden. Bildweis, damit doch gespielt werden kann, arbeiten beide Vereine, die Stadt Dessau und der DFB an einer schnellen Lösung. Möglich, der Rasen wird repariert. Gelingt das nicht, muss ein neuer Spielort gefunden werden. Das aber ist bei einem TV-Spiel nicht so einfach. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ein Video russischer Urlauber auf der seit 2014 besetzten Krim lässt tief blicken, was die Angst russischer Soldaten vor ukrainischen Angriffen auf der angeblich sicheren Halbinsel angeht. Das Video vom Wochenende zeigt einen russischen Armee-Hubschrauber vom Typ Mil Mi-8, der in halsbrecherischer Flughöhe von nur zehn Metern genau über dem mittlerweile halb leeren Strand fliegt. Der Mi-8 verschießt sogenannte Flares, also Täuschkörper, die eine möglicherweise anfliegende Rakete in die Irre leiten und auf das Abwehrgeschoss umlenken sollen. Im Video schießt der Helikopter alle zwei Sekunden einen Täuschkörper in Richtung Meer. Doch auch hier schwimmen Badegäste, schnorcheln, tauchen ohne etwas Böses zu ahnen. Treffe sie einer der Täuschkörper, wäre das lebensgefährlich, denn die über 1000 Grad heißen Geschosse verlieren selbst im Wasser erst nach und nach ihre Temperatur. Offenbar nehmen die russischen Soldaten das Risiko aber in Kauf. So groß ist ihre Angst vor ukrainischen Angriffen, nachdem in den letzten zwei Wochen Waffendepots, Militärflughäfen und sogar das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte zum Ziel ukrainischer Angriffe wurden. Die Gaspreise im Großhandel haben am Montag einen neuen bitteren Rekord erreicht. Eine Megawattstunde Gas kostete 282 Euro. Mitte August 2021 wurden dafür 26 Euro fällig, wie Check24 mitteilt. Ein Plus von fast 1000 Prozent. Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24, warnt Verbraucher, wenn die bereits vor der Krise beschafften Energiemengen der Energieversorger verbraucht sind, werden sie zu den aktuellen Rekordpreisen an der Börse einkaufen müssen. Immerhin, die Gasversorgung in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur im Moment stabil. Die Versorgungssicherheit sei derzeit weiter gewährleistet. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 79,5%. Auch die Strompreise sind an der Strombörse seit Wochen auf Rekordhoch. Und diesen Montag war Strom so teuer wie noch nie. 571 Euro wurden für eine Megawattstunde fällig. Am gleichen Tag im Vorjahr kostete eine Megawattstunde lediglich 77 Euro. Also ein Plus von 642 Prozent. Zwar brachte die Abschaffung der EEG-Umlage zuletzt eine leichte Entlastung beim Strompreis, mittelfristig müssen sich Verbraucher aber auf weiter deutlich steigende Preise einstellen, sagt Suttner. Die massiv in die Kritik geratene und abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Das hat Dorette König, Vorsitzende des Verwaltungsrats des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders, am Montag mitgeteilt. Nach Bildinformation stimmte der Rat mit 6 zu 1 dafür, dass Schlesinger keine Abfindung und auch kein Ruhegeld bekommen wird. Das heißt, kein Cent bis zum Pensionsbeginn und danach keine Rente für ihre Zeit an der Spitze des RBB. Ihre Pensionsansprüche aus jahrzehntelanger Arbeit beim NDR behält sie aber. Besonders pikant, der RBB behält sich Schadenersatzforderungen gegen seine frühere Intendantin vor. Schon vergangenen Montag hatte der RBB-Rundfunkrat die Skandalintendantin mit sofortiger Wirkung abberufen. Damit war die Vertragsauflösung formal in die Wege geleitet worden. Offizieller Grund für die Abberufung der Intendantin? Ein privates Abendessen mit der Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, das sie den Sender bezahlen ließ. Bild hatte es aufgedeckt. Musik Schwere Vorwürfe nach dem Tod des dreijährigen John. Ein Tag, der zum Albtraum werden sollte und bis heute quälende Fragen aufwirft. An jenem 4. August war das Freibad im sächsischen Bad Düben brechend voll. Die Alleinerziehende Susanne D. hatte an diesem brütend heißen Donnerstag nicht nur ihre sechs Kinder, sondern auch die älteste, schon erwachsene Tochter und deren Freund dabei. Gegen Abend war John plötzlich verschwunden. Die Mutter lief durchs Bad, sah Kinder, die mit Johns Schwimmflügelchen auf der Wiese Fußball spielten und hörte plötzlich eine Frau schreien. Da treibt ein Junge im Wasser. Es war John. Die Mutter zog ihn aus dem Schwimmerbecken, versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Zu diesem Zeitpunkt übernahm kein Rettungsschwimmer, sagt der Anwalt. War man unterbesetzt? Unter den Badegästen seien immerhin zwei Ärzte gewesen, die die panische Frau ablösten. Doch währenddessen soll Chaos um die Zuständigkeiten geherrscht haben. Auch weil die Notrufe in Sachsen und im angrenzenden Sachsen-Anhalt eingingen. Die Helfer sollen erst nach über einer halben Stunde ins Bad gekommen sein, weil die Zufahrtswege versperrt waren, schildert der Anwalt. Vier Tage nach dem Drama, am 8. August, stellten die Ärzte die Geräte ab. John starb im Krankenhaus, seine Organe wurden gespendet, damit sein Tod nicht nur sinnlos war. Kaum zu fassen, weil ein Mann nicht mit seinem Hund klarkam, ertränkte er ihn im Mai qualvoll in einem Teich. Jetzt wurde er verurteilt. Ein paar ging gerade an einem Teich bei Niepars im Landkreis Vorpommern-Rügen spazieren, als sie den an der Wasseroberfläche treibenden Kadaver entdeckten und die Polizei alarmierten. Die Polizisten suchten daraufhin öffentlich nach dem Täter und verbreiteten Fotos von Tier- und Tatort. Tatsächlich konnte der aus der Region Stralsund stammende Mann durch Zeugenhinweise ausfindig gemacht werden. Beim Prozesstag vor dem Amtsgericht Stralsund räumte er am Montag seine bisher geleugnete Tat ein. Angeblich konnte er das aggressive Tier nicht händeln. Und weil er sich nicht anders zu helfen gewusst habe, befestigte er einen Stein an der Leine des Tieres und versenkte den Bulldoggen-Mischling. Das Gericht verurteilte ihn zu acht Monaten Haft auf Bewährung.